0: Всем привет, сырола народ, с вами Тох. Ну что, неделю у меня почти не было Я в интернет-пространстве. Заболел, ребят. Реально заболел, слег. Просто три дня валялся, потом отходил. Более-менее в выходные что-то разгрел. Но не сегодня об а этом. Но пока я болел, в России до хрена чего произошло. А что произошло? Все орут. е моё а там Путин вор, расследование про дворец президента и так далее. Ребят, впрочем, ничего нового. Этот сценарий был уже две тысячи раз. Но про дворец президента у россиян существует объективное мнение. Мы все знаем, что сегодня происходит в России. Навальный сбежал от своих друзей которые хотели его там же и убить, так он опять же приехал в неродную ему Россию под защиту под крыло Путина Владимира Владимировича. Хорошо, что суд был выездной, быстренько его взяли и посадили в нужное место. Ладно, шучу, конечно. Есть другое мнение. Вчера было опубликовано расследование, согласно которому у Владимира Путина якобы есть дворец за 100 миллиардов рублей. Ну и дальше что? Вы верите в это? Да нет, конечно. Нет. В Да не, я вообще такую хрень не смотрю и не верю. Можно поверить, потому что он человек состоятельный, как президент, зарплату получает хорошую. Ну вроде бывшие чекисты все такие, чтобы у него дворцы там были. Я не верю, ну потому что Навальный очень такой. Интересный человек Зачем ему за 100 миллиардов свой дворец? Естественно Ну, как вы видите, маркобесия продолжается Ну ладно, это все шутки Это все шутки, как обычно, вы все это понимаете ребят. я не сомневаюсь, что есть этот дворец Я даже не сомневаюсь, что стоит он больше 100 миллиардов рублей И даже больше и больше Я не сомневаюсь, что наши чиновники скоро половину материка в свои владения запишут И Россия давно уже в их владениях Это все понятно но как по копирке? Навальный сначала его отравили, потом он там снял это разоблачение, потом прилетел в Россию, его арестовали, потом, как обычно, Навального задержали. Вы помните хоть один митинг Навального, где он реально вышел, ходил с людьми? Его либо сразу же задерживают, либо задерживают до этого, понимаете? И люди выходят как бы без него. Да наплевать, за Навального вышли, не за Навального. Выходить на улицы – это хорошо, но это не работает. Я объясню почему. Сто сейчас на меня куча хейта обрушится, естественно. Я сто тысяч раз говорил. Нашему президенту по барабану, ему все равно. Выходите вы на улицу или не выходите. Под его, так скажем, рукой Росгвардия, военные, полиция и так далее. И надо будет, как в 80-х возьму просто и расстреляю. Не в этом дело. Я всегда говорил, нужно ломать систему снизу. Не пользоваться рычагами системы. Вот даже перестаньте тупо заправляться на гребаном Газпроме. мы ну, уже все там заправляетесь. Есть куча способов сделать так, чтобы система охреневала. Потому что вы же сами пользуетесь благами этой системы. Вы платите системе налоги. Вы пользуетесь ее рычагами. Вот как-то так. Но нет, у нас надо выйти на митинг и так далее. ОМОНовцы запинали там женщину. Понятно. Жопа. Охиели. Это все ясно. Но а чего вы хотели от путинских псов? Они получают... По 40-50 тысяч рублей за то, что протирают штаны даже в регионах. Естественно, они не только будут запинывать женщин, они и вас будут запинывать, и ваших матерей, и всех остальных. Это все понятно. Но все как по сценарию. Как обычно, люди вышли на митинги, Навальный сидит, там Любовь Соболь ей поставили жучок. И вообще, знаете, надоело обсуждать эту хрень. Максимально постараюсь в своих роликах больше вообще не упоминать. Навального. Потому что вот есть вы, вот есть я, и нам как-то надо идти вперед. Как-то жить в этой стране. Не ходите, не кричать Я за того, я за этого. Это все понятно, это вы молодцы. Но в первую очередь думать о том, что с вашими родственниками, что с вашим карманом, что у вас с работой, как вам избавиться от ваших долгов, например, что делать, если вы платите там по 6-8 кредитных карточек в месяц, и все это, все остальное. Вот в первую очередь о себе надо подумать. И начинать систему рушить снизу из под, не пользуясь ее рычагами, благами и всем остальным. Вот тогда может быть что-то изменится. Ну да. Но зато в Москве в магазине «Дикси» появился новый коврик, так скажем, поэтический. «Дикси, маршала Березова, 12. Оно же народного ополчения». Сергей Есенин. Прости нас, Сережа. Ребят, я не знаю, кто этот коврик постелил и так далее, но в стране, которая утирает ноги, а, собственных великих поэтов, мне больше говорить нечего. То есть, ну, возможно, это не русский человек постелил, возможно, человек, который вообще не знает, кто такой Сергей Есенин. Но сам факт, почему люди не возмущаются? Новость пролетела просто так. Зато все ходят и кричат «Навальный Глэд», как говорится. Ну, что тут поделать? А это дом в Чебаркуле, который замерз, в которым отключили отопление, который выглядел как просто ледяная пещера. Так вот, чиновники местные поставили в нем дверь. Посмотрим, чем это закончилось. Пещера к Новому году теперь стала баня Теперь можно в подъезде париться Чего люди жалуются, я не понимаю Но митрополит Курганский призвал лечить детей святой водой Вот Я сам испытал на себе, когда был маленький И я так болел И уже ничего не помогало То вот мама брала вот в ладошку, вливала этой воды И протирала меня Раздевала мне на голову и мне становилось легче Вот как обычно Я никогда не забуду этот случай, когда девочку держали дома, лечили ее там иконами, вот этой Библией, там еще чем-то, всем чем угодно, кроме лекарств. И, естественно, девочка умерла. До чего нужно просто иметь промытые мозги, чтобы лечить детей только святой водой, например? Нет, если ты веришь, ты можешь ее выпить, может, тебе станет хорошо, естественно, это будет самовнушение, но если тебе станет легче, пожалуйста... Но детей-то хотя бы сюда не приплетайте. Дайте детям спокойно пожить. Лечите детей лекарствами. А РПЦ слушайте поменьше. Ладно, буду закругляться сегодня. Много не буду разговаривать. У меня куча дел, тем более с клиентами. Я неделю буквально не мог ответить. Ладно, у меня ребята есть, которые помогают. Ребят, если я не отвечаю или не могу ответить или еще что-то, пишите в Телеграм. У нас есть курилка, привет Сурала, пишите туда вопросы. Вам ответят в любом случае, не теряйте, я тоже человек, я могу заболеть, еще что-то могу куда-то уехать, что-то со мной может случиться, не дай бог. Ну, вот как-то вот так получилось, так что без обид. Ну и россияне, думайте в первую очередь своей головой, мне очень было ну, так скажем, не по себе, немножко даже обидно, что многие блогеры, единицы блогеров политических, которые раньше ну, понимали, что творится в стране, понимали, что происходит, что вот, это эта вот этот сериал, который разыгрывается перед россиянами, чтобы они думали о Путине, о кредитах, о Навальном, еще о 35 вещах, обо всем, чем угодно, кроме того, что у них в жизни происходит, что вокруг них творится, что у них в кармане, и что они дальше, завтра будут делать. Многие россияне даже не, не знают, что их ждет в будущем в этой стране, что их ожидает завтра, послезавтра, через год и так далее. Нет определенности в жизни, нет стабильности, к сожалению. Ну, чего вы хотели. Так что думайте о себе, думайте о своем кошельке, думайте о своей жизни, думайте о своих родных, о своих близких и поменьше думайте о политике. Это я вам точно советую. Ну с вами был ТОК. Завтра видео по кредитам. Увидимся. Пока-пока. Пока. заходи. Если что...